3: Audrey Cherkov, Good Evening Business
4: Allez, 19h, c'est reparti La deuxième heure de Good Evening Business En direct jusqu'à 20h Avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey Rebonsoir
5: Guillaume Et rebonsoir à
4: tous Alors ce soir dans l'actualité On va encore parler du feuilleton casino Vous allez me dire oh, Encore casino oh. Encore casino Bah oui, sauf que là C'est une étape importante Puisque ça y est La justice valide le plan de sauvegarde du groupe Ça veut dire que ça y est Daniel Kretinsky Marc Ladré de la charrière, les associés, tout le monde a les clés du camion. On va voir ça dans un instant, puis on va en parler bien sûr avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure, Audrey.
5: Absolument. Alors après Casino, cette page qui se tourne, nous allons débattre de deux sujets qui promettent de diviser nos invités. Le premier, ce sont les prix planchés sur les produits agricoles annoncés par Emmanuel Macron lors du salon de l'agriculture samedi dernier. Alors bonne ou mauvaise idée Et puis cette étude qui nous vient tout droit de l'Observatoire de la fiscalité européenne qui préconise de taxer à hauteur de 2% le patrimoine des ultra-riches. Alors encore une fois, bonne ou mauvaise idée Réponse dans un instant.
4: Sujet clivant en tout cas, ça je vous le confirme. Qui sera avec nous justement On aura pas mal d'économistes ce soir. Nathalie Janson, Pascal Delima et Christophe Rameau et le chef d'entreprise Eric Haddad. Voilà le programme, il est beau, il est grand, il est intense.
3: Tout et tout suite,
5: c'est le journal. Ouais.
4: Votre
3: programme avec aucoffre.com achat, stockage et revente d'or physique gardé
0: en coffre sécurisé. aucoffre.com
3: Business, le journal.
4: Donc, c'était attendu, c'est fait. La justice a validé le plan de sauvegarde de Casino. Ça veut dire désormais que Daniel Kretinski, Marc Ladret de la Charrière et tous les associés, tous ces gens-là, ont désormais les clés du camion, tout simplement. Pauline Tadvin.
6: Forcément, le consortium de, de repreneurs, comme vous le disiez, qui est mené par Daniel Kretinsky, mais il y a aussi dedans Marc Ladrelle-Lacharrière, ou ouais. le fonds britannique Atestor se réjouit de cette décision du tribunal dans un communiqué. D'après Daniel Kretinsky, après des semaines si incertaines où la menace était de disparaître, le moment va venir de redonner des moyens et par là même du souffle, dit-il, le groupe Casino, redimensionné, réorganisé et désendetté. Il estime aussi que le chemin sera encore long avec des moments difficiles et requerra beaucoup d'efforts de tous, mais il ne doute pas du succès de l'opération, que nous avons contacté explique qu'elle n'attendait pas finalement une autre décision du tribunal de commerce de Paris, elle la juge rassurante dans le sens où ça permet d'éviter un redressement judiciaire, elle espère aussi l'intersyndicale que ce feu vert judiciaire va permettre à l'équipe de repreneurs de sortir du bois et de leur apporter enfin les informations qu'ils demandent au niveau social notamment sur l'accord de méthode, le PSE ou encore l'avenir des entrepôts désormais cette nouvelle équipe, donc vous l'avez dit elle a les clés du, du camion hein, vulgairement parlant elle sera officiellement propriétaire le 20... 27 mars, mmh. mais dès maintenant elle peut accéder directement aux équipes aux locaux, ce qu'elle n'avait pas le droit de oh. faire jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre de données auxquelles elle n'avait pas accès, ce qui va sûrement lui permettre d'être plus précise, hein, justement avec les syndicats. Courant mars, il va y avoir les différentes augmentations de, de capital et puis, dans la foulée de la prise officielle de pouvoir fin mars, un conseil d'administration la nomination de l'équipe qui entourera Philippe Palazzi. Le consortium promet un plan ambitieux de réorganisation, d'investissement et de modernisation pour redresser ce qui reste mmh. du groupe quasi Recentré sur Monoprix, les anciennes de proximité et ses discounts.
4: Merci beaucoup, Pauline. Voilà pour ce plan de sauvetage validé par le tribunal de commerce concernant Casino. Vous restez avec nous, Pauline. On va parler de ces prix planchers dans un instant qui suscitent beaucoup d'interrogations, 48 heures après les annonces d'Emmanuel Macron. Écoutez, bah, par exemple, sur place, le directeur des achats de Danone aujourd'hui, croisé au salon de l'agriculture, qui ne voit pas trop comment tout ça pourrait s'appliquer euh, concrètement. Écoutez, euh, Nicolas Douchet.
7: Il n'y a pas de prix unique euh, du lait. Nous, nous négocions et nous discutons, euh, co-construisons euh, nos formules de prix avec nos organisations de producteurs euh, euh, par région. Donc, On est dans, ancré dans les territoires autour de nos bassins de collecte. Hein, on, on, on collecte le lait environ 60 km autour de nos usines. Et donc la réalité d'un bassin en Normandie ou autre part en France n'est pas la même. Donc le prix unique pour nous est compliqué à aller chercher.
4: Voilà Nicolas Douchet, directeur des achats de Danone, assez circonspect ce matin. Pauline, c'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est jouables ces prix planchers ou est-ce qu'on s'est emballé un petit peu vite
6: Alors il y a ce que dit cet intervenant qu'on vient d'entendre il y a aussi la fédération des coopératives laitières qui dit carrément que c'est contraire au droit de la concurrence d'instaurer un prix plancher, il y a un autre gros acteur du secteur qui s'interroge sur la formation du prix final hein, pour le consommateur et aussi sur la possibilité que la puissance, mettre, la puissance publique doive mettre la main à la poche pour compenser ouais. et puis il y a d'autres qui mettent en avant le risque de favoriser les importations ou d'autres qui assurent aussi que cette idée va bénéficier aux gros exploitants, au détriment des plus petits. Euh, ce qu'a dit concrètement le chef de l'État samedi, c'est qu'il voulait un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel le distributeur ne peut pas le vendre. Ouais, voilà, ouais, ça c'était ouais. la définition basique euh, d'Emmanuel Macron. L'Élysée nous dit aujourd'hui qu'ils peuvent pas aller plus loin dans la définition, euh, qu'il y a une mission parlementaire qui est lancée sur EGalim et qui doit rendre euh, ses décisions euh, d'ici l'été, euh, que tout ça donc, va se réfléchir d'ici là, que Bercy a le dossier en main, qu'il va parler avec toute, toute tous les représentants du, du secteur agricole. La porte-parole du gouvernement elle est un petit peu plus loin ce matin, elle assure qu'il s'agit de mettre en place des prix sur la base des coûts de production par filière, sur la base des indicateurs qui sont mis en place par les interprofessions avec des méthodes agiles pour s'adapter aux évolutions du marché voilà ce qu'elle dit concrètement ce qui évite effectivement de tomber dans la définition que ce que disait la France insoumise on ouais. va un petit peu plus loin, Voilà, on parle d'agilité reste à, à, à définir concrètement ce que ça va être. Et encore une fois, même du côté de l'Elysée aujourd'hui, euh, on nous dit qu'on en est au début du chemin et qu'on en sera plus d'ici l'été.
4: Voilà pour ces prix planchés. dont on n'a pas pu finir de, de parler. Pauline Tadva avec nous sur BFM Business. Concernant le dossier agricole, on apprend qu'il y aura une réunion à Bercy demain mardi autour de Bruno Le Maire pour parler de l'état de santé, de la trésorerie des agriculteurs et la manière de les aider. Il y aura beaucoup de ministres, il y aura des représentants du fisc, des banques, des assureurs et de la mutualité sociale agricole. Et puis pendant ce temps à Bruxelles, les 27 ministres de l'agriculture planchent pour simplifier les règles de la PAC, la politique agricole commune, en plus de ce qui a été annoncé bien sûr récemment sur les jachères. La question d'une possible restriction des importations ukrainiennes est aussi sur le tapis. 19h07 en France, vous lisez, grosse journée pour Renault qui a dévoilé au salon de Genève sa nouvelle R5 à batterie dont il espère qu'elle va permettre d'accélérer la démocratisation du véhicule électrique. Elle sera lancée à 25 000 euros, prix de base hors bonus. Pauline Ducamp est à Genève pour BFM Business.
8: Plus vite, plus simple, voilà comment Renault résume l'esprit qui a prévalu à la conception et à la fabrication de sa nouvelle R5 électrique. La citadine embarque ainsi moins de pièces pour produire plus vite une voiture, comme nous l'explique le directeur général de Renault, Lucas Demeo.
9: Nous on a en moyenne 1600 pièces par voiture euh, dans une voiture classique et là on est déjà en dessous des 1000 et on va, on va viser les 700 pièces pour construire une voiture. Puis, on, plus c'est simple plus ça va vite donc on va faire moins de 10 heures à douer pour fabriquer alors que normalement on met 20 heures pour fabriquer une voiture.
8: Le patron de Renault nous assure aussi que la plateforme Ampère Small qui accueille cette petite voiture eh bien, est 30% moins chère que celle de la Mégane. L'objectif de toutes ces astuces de production, eh bien c'est de réduire les coûts pour pouvoir produire en France, mais aussi pour pouvoir tenir les prix. Alors Luca Demeo espère tout de même que les clients vont vouloir investir dans des versions un peu plus cossues de la R5. Des versions appelées iconiques, plus inédites, plus éphémères aussi, nous explique Renault, qui vont régulièrement venir animer la gamme de la R5 et assurer la rentabilité du modèle. Le patron de Renault nous le disait, il va falloir vendre deux R5 pour gagner autant d'argent que sur l'un des gros modèles de la gamme.
4: Voilà Pauline Ducamp à Genève. Donc, euh, Renault qui a donc des volets sur place au salon Genève. Sa nouvelle R5 électrique. Et puis grosse acquisition aujourd'hui pour de la maison mère de fruits. Hein. Le groupe de Xavier Niel va entrer au capital de l'opérateur. Télé 2, il va prendre quasiment 20% du capital. Que vient faire Xavier Niel chez Télé 2 Quelques éléments de réponse avec Mathieu Pechberti.
2: Écoutez, c'est une acquisition importante. Alors au-delà de ce qui était les deux, un opérateur suédois qui était un peu présent en France alors, il, y a de, il y a maintenant une vingtaine d'années, c'est euh, vraiment le fait que euh, Free et Xavier Niel euh, étendent vraiment euh, l empire, leur empire des télécoms depuis euh, maintenant euh, 6-7 ans, euh, un peu partout en Europe. Alors il, y a, euh, il est présent dans 22 pays dans le monde, il y a des petits pays, mais il y a aussi des gros pays en Europe et c'est là qu'il commence à être à tisser à toile, à être assez grand. Il y a évidemment la France, l'Italie, hein, dans laquelle il s'impose en 2018, l'Irlande, la Pologne, euh, plus récemment, là il est entre en Suède et puis à travers ses sociétés personnelles, donc à côté de Free mais finalement c'est la même chose que Xavier Niel d'y 100% de Free aujourd'hui il est aussi présent en Suisse par exemple ou à Monaco et euh, il n'arrête pas il est absolument sur tous les fronts hein. il a euh, racheté euh, il y a un mois un opérateur en Ukraine, il a quand même osé le faire en pleine guerre, c'est assez osé hein, puisqu'il a aussi un opérateur qui s'appelle Play en Pologne et, et il s'est rendu compte évidemment qu'il y avait énormément de communication entre la Pologne et l'Ukraine et donc il a euh, décidé de s'implanter euh, en Ukraine, il a aussi des quelques déconvenus il n'a pas que des, des succès, euh, parce reste très offensif. En Italie notamment, oui. il n'arrive pas à consolider le marché. Un hein. fri arrivant en Italie en 2018 a vraiment cassé le marché, comme il l'avait fait en France il y a dix ans euh, dans le mobile. Et là, il essaie de le consolider, il n'y arrive pas. Il essaie de racheter à, à deux reprises la filiale de <coughs> pardon Vodafone, de Vodafone en ouais. Italie, puis Vodafone a refusé par deux fois. Et puis dernière chose, là, hein, ces dernières semaines, il essaye de de racheter la filiale d'Altis au Portugal hein, qui est engluée dans un scandale de, de corruption. Pour le moment, le, le procès est en cours. Et on verra bien ce que ça donnera dans les mois qui viennent.
4: Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pêche-Berti avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. Je vous redonne la clôture à la Bourse de Paris. Ce soir, on a terminé dans le rouge sur le CAC 40, moins 0,46%, 7 929 points. On regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street. À la mi-séance, bien sûr, le Dow Jones qui est stable, 39 138 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est en... Très légère rose plus 0,1%, 16 010 points. Tout ça à la mi-séance. 19h11, nos experts arrivent dans un instant. On se retrouve avec Audrey Tcharkov et nos experts. Beaucoup de choses à voir ce soir. Évidemment, les prix planchers, casino, Krétinski ça y est, à les clés. Et puis, bien sûr, tout le reste de l'actualité économique à déchiffrer ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite.
3: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
5: 19h13 sur BFM Business et bien ça y est, le tribunal de commerce de Paris a donné son feu vert au plan du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour enflouer le distributeur français Casino et nous en parlons tout de suite avec les experts du soir, Erika Dade bonsoir. bonsoir, vous êtes PDG du groupe Connect, Christophe Rameau, enseignant-chercheur au centre d'économie de la Sorbonne et je précise que vous êtes un économiste atterré pour ne pas <rire> me faire disputer euh, Pascal Delima, bonsoir, bonsoir. chef économiste chez CGI Business Consulting et Nathalie Janson qui ne quitte plus les plateaux de BFM Business, professeur à Neoma Business School. Habitué. Exactement. Alors, Casino, euh, qui croule quand même sous 7 milliards d'euros de dettes, change officiellement euh, d'actionnaire. Et pourtant, Daniel Kretinsky euh, estime hein, que le chemin euh, est encore long. Qu'est-ce
10: que vous en dites, Nathalie Jansson bah Effectivement, de toute façon, ce n'est qu'une étape. Enfin, là, on franchit une étape parce qu'on clarifie en fait ce qui va se passer. Mais ce n'est pas terminé, puisqu'il reste dans. Ben, il reste Monoprix, puis enfin, il... surtout qu'il faut qu'il réussisse. Donc euh, voilà, bon, même si Monoprix est effectivement un, un peu le, le, la pépite du groupe, néanmoins, il faut quand même qu'il la fasse prospérer. Donc, euh, donc voilà, donc, les... je pense, moi je ne suis pas une, effectivement une spécialiste du, <coughs> voilà, du, du, de la grande distribution, mais on comprend bien que ce n'est qu'une étape. C'est-à-dire là, on clarifie donc, les choses, ce qui est pas mal, ce qui est toujours dans, un, dans, un, dans une stratégie, c'est bien d'avoir clarifier, bah, On Mais clarifie euh... les choses et puis surtout, on passe à côté de la cessation de paiement. Oui, tout à fait. Exactement. Donc euh, ça, peut, euh, ça, ça, euh, ça permet aussi euh, pour, pour les salariés d'avoir, de, des, en tout cas, pour le moment, d'avoir un avenir euh, qui se clarifie aussi. Voilà. Ils savent au moins qu'il n'y aura pas de cessation de paiement. Mais ensuite, rien n'est voilà, écrit pour la suite.
4: Ça sera du temps et de l'argent parce qu'il faudra encore vrai. plus d'argent pour remettre à flot bah, les pépites que sont monoprix et Prix. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec Pauline Tadvin. Eric Haddad, vous inquiétez pas trop. Comment est-ce que vous regardez, ben ben moi je... parce que c'est une page qui se tourne finalement l'époque Jean-Charles Naouri, une immense réussite qui s'est terminée sur un flop absolument catastrophique, comment est-ce que vous est regardez clair. ça vous, ben Je pense, pense qu'il faut
1: en tirer une leçon en fait de ce qui s'est passé, de l'épopée de Jean-Charles Naouri. Euh, son expansion en fait très importante a été basée sur ce qu'on appelle en fait des LBO donc des leviers, des leviers, des leviers en fait de l'endettement, de l'endettement, de l'endettement Aujourd'hui le problème de l'endettement en fait quand vous avez un groupe et que vous voulez euh, développer votre croissance externe, c'est que bah, il faut que les cibles que vous rachetiez puissent être capable de générer du résultat. Et là, ça n'a pas été le cas, malheureusement, puisque quand on voit effectivement les résultats de Casino, ça a été une catastrophe. Donc, comme vous le disiez très bien, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a évité la cessation de paiement, donc ouais. la liquidation, et plus de 50 000 personnes qui, en France, puisque aujourd'hui, le groupe Casino, c'est quand même 200 000 personnes dans le monde, dans le monde exactement, et en France, c'est 25%, donc ouais. c'est 50 000 personnes. Donc, on a évité ça. Mais je dirais que c'est, on a effectivement maintenant un plan d'action. Donc, plan d'action, plan de sauvegarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a gelé à un moment donné effectivement les dettes. Donc, le groupe, les nouveaux investisseurs injecté, vont injecter, vont injecter d'ici là. 1 milliard, 3 200 millions donc, de, de cash. C'est la promesse, oui. C'est la promesse, en tout cas, il va falloir la respecter puisque, comme vous le disiez euh, initialement, on a quand même le groupe à 6,5 milliards, quoi, plus de 7 milliards d'endettement. Oui. Donc là, ça va assurer le court terme, en fait, les échéances court terme, permettre en place, de mettre en place le plan de restructuration, oui. de revoir un petit peu le positionnement de Casino, parce que la stratégie de casino en fait a été très mauvaise c'est-à-dire ah bah, il y que... avait
5: un problème de marge
1: exactement il y avait un problème de marge sauf qu'ils avaient pris l'option de mettre des prix forts donc mmh. quand vous mettez des prix forts dans une conjoncture dans laquelle on se situe aujourd'hui bah, à un moment donné vous avez les consommateurs qui désertent tout simplement, oui. les commerces. Et oui. on en est arrivé à ce, à ce niveau-là aujourd'hui.
5: Mais puisqu'on parlait de la promesse, justement, de Daniel Kretinsky c'est à la fois l'injection de 1,2 milliard d'euros d'argent frais, comme on vient de le dire, mais aussi une réduction de 6,1 milliards d'euros de la dette du groupe. C'est quand même colossal, Pascal.
3: Oui, tout à fait, c'est colossal. Et puis, surtout que derrière, il faut s'adapter sur le plan de la stratégie parce que là, on a une dynamique industrielle qui a échoué. D'ailleurs, elle n'est pas spécifique à Casino. Hein. C'est en grosso modo la grande distribution avec la concurrence du hard-discount, avec la concurrence de la, des services, de, des, 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 comment dire, des, biens de proximité, avec la notion de proximité qui arrive et des circuits courts. Et c'est vrai que là, on a aujourd'hui une dynamique industrielle qui, qui, qui se perd un peu avec en haut une conjoncture morose, avec l'inflation qui a oui. aussi redistribué les cartes, avec ensuite une offre et, et mais un chez marché qui évolue politique en fait. de prix, La
4: politique de prix qu'on dénonce aujourd'hui, elle est là depuis très longtemps. Non, mais fait elle est là oui, depuis est très longtemps, clair, mais, mais, mais le problème, nouveau, tout à fait, le
3: problème c'est que le marché a changé aussi, oui. il y a des demandes de, de, de durabilité, le casino, euh, effectivement, ouais. 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 le développement durable au niveau des marchés, après il y a les structures de coûts aussi qui sont importantes, et puis des stratégies, parce qu'on parle beaucoup d'intégration verticale comme un élément de succès, pour le cas en tout cas de casino et, et, et du secteur dans, de façon générale, parce que comme ça vous regroupez en gros les agriculteurs et la grande distribution, et vous éliminez un certain nombre d'intermédiaires, ce qui va permettre de, de lisser les prix. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il euh, faut être capable aujourd'hui de développer également les circuits courts, de, de faire de l'ESG, euh, de prendre en compte l'IA. Et moi, comme d'habitude, hein, moi je reste toujours dans mon fil conducteur dans toutes les émissions, la transformation économique et numérique, qui concerne d'ailleurs aussi Renault, eh ben, elle est bien là. Sauf que Renault a peut-être réussi, mais là en l'occurrence, la non, grande distribution ouais. a échoué. Ouais.
5: Non mais alors, c'est intéressant, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, on peut pousser le tas de sable et empiler euh, les dettes, que oui, ça, euh, tout, okay. tout va bien, euh, sauf que évidemment, quand le marché s'écroule ou que sûr. la conjoncture économique se retourne, et eh bien c'est plus compliqué. Est-ce que vous diriez, euh, Christophe Rameau, qu'il y a aussi une responsabilité <coughs> là-dedans, quelque part, de la part des commissaires aux comptes
0: Commissaire au compte, je sais pas, mais quelle déchéance sur longue période, vous savez c'est un âge que vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune. Et Guillaume, Guillaume Audrey. En... Ah, et Audrey Moi quand j'étais <rire> jeune je vibrais ouais, je vibrais pour le chaudron de Geoffroy Guichard ah, oui. le fondateur ah, mais oui. De oui, sûr, sûr, oui. Et donc vous avez parlé tout à l'heure de l'épopée de Jean-Charles Nauri, pour moi c'est la déchéance c'est le symbole même de la déchéance de Jean-Charles Nauri hein, donc, euh, le, un, des, un des symboles de, de la gauche libérale, hein, directeur de cabinet de bérégovois celui qui organise, quand il est à Bercy le big bang de la finance, la la libéralisation de la finance en France, avec tous les résultats qu'on connaît, dont la crise de 2008. Donc ça, c'est pour, pour sa partie politique. Oui, alors bon, c'est un ensuite...
5: un peu facile, mais euh, euh, allez-y. Bon, je
0: vous qui assure qu'il était, je je qu était, <rire> qu était aux enfin, manettes. Il est au moment. il responsable
5: de la crise de, de 2008. Je, je euh,
0: qu'il euh, qu était, était responsable de la dérégulation financière qui a conduit à la crise de 2008, de mon point de vue, d'économiste atterré. Alors ensuite, on a une soi-disant épopée industrielle qui, là aussi, est une déchéance économique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait Jean-Charles Raouri euh, en, en s'alliant au passage avec euh, ce qui semblerait être des euh, comment dire des, des euh, comment dire un, un escroc hein, comment, euh, comment il s'appelle le euh, Monsieur, monsieur Miguet d'accord Nicolas Miguet oui hein, le hein, directeur euh, financier bon faire voyez ce que je veux dire euh, hein, bon, dans, dans, dans le passif alors qui nous connaît partout dans Paris des affiches pour sauver les contribuables hein, et qui, à l'évidence, de toute évidence, a de lourdes affaires financières. Donc, alors on sur le précise pour, et donc,
5: pour nos auditeurs, avec une stratégie d'acquisition qui s'est fait euh, globalement sur de la dette, avec des de la, pertes qui n'ont non jamais mais, empêché mais, la distribution non de dividendes. De mais
0: avec un système de holdings et voilà. les unes sur les autres, d'accord, de façon à faire remonter au maximum les dividendes, voilà, oui. aux aux détriment, oui. au détriment de l'investissement, et en grugeant au passage, effectivement, des investisseurs qui, à chaque étape de la holding, acceptent de mettre au pot. Parce que c'est ça, le système de la holding. Dans une holding, vous avez la plupart des holdings construites par Jean-Charles Naori, qui n'ont aucune activité. Hein, la seule activité, c'est de faire remonter du dividende à, à la tête donc, dans laquelle on si a, a du ça, dividende. Dans dit, il y eh en a, 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 a eu pendant mais longtemps. Si il, y eu de, des dividendes. il y en a eu pendant ce que monte oui, le, qu le casino. Non, que pendant longtemps, il y a eu des dividendes mmh. qui ont été donc on, on a bien, on a bien pompé les dividendes au détriment de l'investissement et avec une autre dimension mmh. qui est la mondialisation rose, c'est-à-dire une croissance à l'exportation absolument faramineuse, notamment en Amérique latine. Et comme ça s'est retourné en Amérique latine, eh bien on a les résultats
4: sur un marché, de... marché de l'agroalimentaire de la grande distribution qui compte 6-7 grands acteurs et qu'à un moment donné c'est pas tenable pas il fallait bien qu'un aille au tapis et ça n'est peut-être pas terminé, cela veut dire. la preuve, dit, puisque voilà. on a Hadad. appris
1: qu'il y avait 288 magasins à voilà. être vendus, en fait, à Auchan voilà. et à Intermarché, Inter surtout voilà. sur les, les hypermarchés et les supermarchés.
5: Alors, en fait. euh, vendus à Intermarché, Auchan et Carrefour, hein. et Carrefour. Et Carrefour, d'accord. Oui. Avec un, un petit souci,
0: hein, quand même, sur les entrepreneurs, hein. Marc Ladrette de, de, de la Charrière est euh, domiciliée au Luxembourg, si je ne m'abuse. C'est pas très joli comme euh, image... Euh, du capitalisme industriel en même
5: temps oui, il joli, a largement mais... contribué au tissu économique oui 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 faire, enfin, la je pense que c'est un petit peu
1: facile mes... si vous me le permettez c est c est alors moi je voilà j'ai aucun lien avec Jean-Charles Nahouri mais je trouve que c'est un petit peu facile quand même euh, de, de de cracher comme ça tout de suite sur un individu ça ne crache pas, si... pas je non. constate voilà vous constatez peut-être mais des salariés qui sont dessus. non pour l'instant non pour l'instant justement aujourd'hui on peut trouver des responsables je dirais partout dans ces cas pourquoi les banquiers ne sont pas responsables puisque ils ont accepté Okay, et des commissaires
5: secteur. aux comptes évidemment ont une responsabilité. Bah,
1: donc à partir de ce moment-là, on peut trouver des responsables un petit peu partout. Tout à fait, vous avez donc, bien raison sur voilà. un système. C'est voilà. un système. Sur vous un système. Vous avez donc à partir à du fait. moment
4: où effectivement Je il y a un système, vous, on ne peut pas un cibler un une
1: personne et uniquement une personne. Je suis d'accord avec vous, c'est un système. Bon, mais, non, mais, qui symbolisé par les Pour,
4: Pascal Pour est revenir sur le terrain économique
3: et industriel, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un modèle de la grande distribution qui a plutôt... Il est plutôt rétrograde aujourd'hui, ce modèle traditionnel, et qu'il y a un nouveau modèle qui arrive, et c'est oui. ceux-là qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Je pense, je pense au système U, je pense à, Voilà. Et, 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 et c'est cette transformation-là qui a plus ou moins réussi en fonction des acteurs. La grande distribution n'est pas du tout
4: terminée, mais c'est le nouveau modèle de la grande distribution de demain qui aujourd'hui doit être mis sur la table. Qui accélère, et qui a les changements ont accéléré en de 4 ans depuis le Covid, bien sûr. On va dire un mot des, des prix planchers. Vous allez me dire si vous voyez, si concrètement on peut appliquer les prix planchers aujourd'hui dans l'agriculture. <rire> Il y a beaucoup de circonspection, ça ne vous a pas échappé depuis euh, samedi. Je vous propose d'écouter Tiens, bah, c'était le, le directeur des achats de, de Danone qu'on a croisé aujourd'hui au salon de la culture Porte de Versailles qui dit oh, le prix unique, moi je sais pas ce que c'est concrètement. Écoutez ce qu'il nous disait.
7: Il n'y a pas de prix unique euh, du lait. Nous, nous négocions et nous discutons, euh, co-construisons euh, nos formules de prix avec nos organisations de producteurs euh, euh, par région. Donc on est dans, ancré dans les territoires autour de nos bassins de collecte. Hein. On, on, on collecte le lait environ 60 km autour de nos usines. Et donc la réalité d'un bassin en Normandie ou autre part en France n'est pas la même, donc le prix unique pour nous est compliqué à aller
3: chercher.
5: Bon alors, pour remettre les choses dans leur contexte, on précise que l'inauguration du salon de l'agriculture n'a pas été une partie de plaisir pour Emmanuel Macron, qui s'est donc euh, empressé de déminer la situation avec quelques annonces, dont ces fameux prix planchers. Est-ce que vous dites que euh, c'est une mesure euh, d'un autre siècle, euh, puisque en effet on l'a déjà essayé et que ça n'a jamais marché, Nathalie Janson Oui
10: alors on va essayer d'être sympathique <rire> <rire> ou pas ou, ou pas c'est pas, pas obligatoire hein. bah, disons que, est, que bon c'est voilà est, ça fait partie de ces réflexions on se dit mais pourquoi il a lancé euh, cette idée comme ça euh, voilà je rappelle que le prix plancher c'est général ça conduit effectivement à une surproduction quand on a voilà on, on s'en est euh, ça a été vraiment une gabegie dans les années dans les années 70 80 et et sur le lait, le beurre. Le, voilà sur le, lait, le beurre. on savait plus quoi en faire on les achetait ou soit quand on les envoyait dans les pays en voie de développement, c'était c'était terrible. Enfin bon, bref. Dans un moment d'écologie, on se dit mais pourquoi il a sorti une idée pareille voilà. Moi, c'est l'idée qui m'est venue à l'esprit quand il a mmh. sorti cette proposition. Je me suis dit, mais ah, d'accord, ok. Donc, on est dans, dans un moment d'écologie intense et tout ce qu'on peut nous sortir, c'est il faut des prix bah, planchers. Donc, là, oui,
5: alors en bon. même temps, si on veut jouer l'avocat du diable, ce qu'on peut aussi dire, c'est que le prix plancher est censé permettre d'éviter justement des prix qui ne sont pas rémunérateurs pour les agriculteurs, ça veut dire Eric quoi Haddad. Ça veut oui. dire
1: quoi Ça veut dire quoi le prix plancher, en fait mais
5: Ça veut dire interdire de vendre à oui. Non mais j'ai
1: bien compris, mais non, c'est-à-dire qu'en fait c'est que les distributeurs oui. ne peuvent pas acheter en, en fait. Dessous un un, dessous. En dessous oui, d'un en un dessous d'un certain prix mais pour mais que problème, justement là... les
5: agriculteurs soient rémunérés au juste mais prix mais pour leur mais travail. Mais la réalité,
1: elle n'est pas là. Si, J'écoutais un petit peu tout à l'heure, euh, si vous prenez effectivement la valeur litre, de, du, du prix d'un litre de lait, vous l'estimez à un euro ou un peu moins, un peu plus. Considérer qu'effectivement, au coût de production, vous rajoutez la, les, les, la masse salariale, vous rajoutez l'énergie. Bon, bref, vous arrivez à un coût de production, en fait, ou un prix plancher de 1 euro. Oui. Mais on n'est pas seul en France. On est, on est, on est effectivement aujourd'hui confronté à une concurrence des pays euh, du Pays-Bas, de l'Allemagne orientale, etc., où ils sont capables de vous sortir aujourd'hui un litre de lait à 0,50. Donc quand les distributeurs, à un moment donné, vont acheter, vont faire leurs achats, ils vont dire quoi Vous allez acheter à 0,50 ou vous allez acheter 1 euro vous allez acheter à 0,50 donc à un moment donné vous, vous retrouvez dans une situation où en fait eh ben, il y aura moins de volume
4: avec le risque que le prix de plancher devienne le prix de référence exact. et qu'on ne puisse plus l'augmenter par la suite c'est aussi un des risques
0: non mais je que cette fois on va plutôt converger c'est-à-dire oui, que euh, moi le prix plancher ça ne me choque pas après il y a des problèmes de modalité mais, mais ce qui me choque c'est de mettre ça d'abord en avant. Ouais. Hein, la, la vraie question, effectivement...
5: C'est-à-dire, il aurait fallu mettre quoi en avant bah, C'est
0: de mettre en avant le fait que, si on est vraiment pour la souveraineté alimentaire, eh bien, on, on, on impose comme, comme règle générale qui est bah, que, dès lors qu'on fixe des règles sociales du type plus planché ou environnementales, qui sont très importantes ou sanitaires, eh bien, bien entendu, il faut interdire, interdire euh, y compris aller contre les accords de libre-échange, les nombreux accords ah. qui ont été ah. signés, y compris sur le secteur agricole, ouais. on ne peut pas demander, bien entendu à nos paysans hein, ce noble métier que sont les paysans qui nous nourrissent et eh bien de d'appliquer de, des normes sociales et environnementales en sachant que dans le même temps ils vont être placés sous la concurrence d'un de produits qui Donc, nous respectent une pas une spécificité non. agricole là,
4: dans le cas des accords de libre échange avec des pays des continents de mon point de vue vous savez quoi il faut pas d'accord de libre échange Oui, si c'est pas ça
0: c'est que la souveraineté elle, ça vaut pas simplement pour l'agriculture ça vaut pour bien d'autres domaines là, ouais, voilà moi je suis pour le principe de souveraineté je suis contre, vous le êtes le principe, plutôt contre la mondialisation principe, Christophe tout à fait, je suis pour Alors. le principe je suis contre le dumping social, je suis pour la concurrence, ça a du bon la concurrence je suis pour les échanges internationaux, on ne peut pas tout produire mais il faut les règles et les règles c'est de s'opposer au dumping social et environnemental et ça ce n'est pas fait un dernier petit point, l'étiquetage le scandale de l'étiquetage tricolore hein, où on voit des, des, des paquets de je ne sais quoi avec marqué le ouais. drapeau tricolore et en fait quand on regarde la petite notice bah en fait, c'est simplement éventuellement mis, mis, mis en sachet fait. si je puis dire euh, en France, hein, mais les produits euh, les produits notamment agricoles qui sont donc oui, pour le nombre de ouais. pâles, viennent d'ailleurs ouais, et, et là... Là, le, 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 le joker que nous sort pour dire qu'il n'y a pas eu de décret, hein, parce que la, 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 la règle avait été votée, le décret n'est pas passé, c'est ça ne serait pas conforme aux règles européennes. Ben oui, mais il faut remettre à plat aussi ces règles, euh, ces
3: règles européennes.
5: On reprendra le sujet après le rappel des titres parce qu'on n'aura pas terminé. Mais Pascal Delima, vous vouliez réagir
3: je voulais réagir le prix plancher pour un petit rappel d'abord c'est vraiment proposer un prix producteur effectivement qui respecte oui. les coûts de production parce que certains agriculteurs perdent de l'argent oui. de plus en plus au fil du temps donc il a été proposé ce prix plancher avec un critère qui est celui du, du coût de production alors évidemment le problème c'est que le prix plancher dans ce cadre là effectivement dans une concurrence mondialisée peut devenir un prix plafond parce que les prix sont censés quand même <coughs> augmenter sur l'ensemble de la chaîne de valeur oui. et si vous, si vous mettez 10 euros le prix du kilo de tomate voilà. en amont et qu'en aval il est à 3 euros dans la grande distribution. On n'a rien résolu. Donc il faut euh, sur l'ensemble de la chaîne, il faut que les prix les prix montent. D'où l'importance d'avoir une discussion au niveau européen. Tout à fait. Au niveau européen, mais tout simplement la loi, la loi Egalim, Tout simplement de 2018. Là, qui qu est la solution Renforcer déjà. Pourquoi ne pas renforcer égalité. cette oui. loi Il y a déjà une proposition de C'est en producteur. cours. Oui. C'est en cours qui n'est pas respecté. Si on si on fondait sur sur cette loi-là, on pouvait on pouvait progresser. Précisons que le prix plancher peut être aussi source d'inégalité puisque oui. les grandes exploitations. Ça ah ben, favorise plus les grands que les petits. une
1: ineptie, quoi qu'il. Arrive. Hein. Ne jamais Mais oublier des fonctionnaires que fonctionnaires qui balancent des lois et qui ne maîtrisent même pas du
4: tout en fait, la réalité. Les ne... prix planchers dont euh, Marc Fénot, le ministre de l'Agriculture, reconnaissait lui-même il y a un mois que c'était tout à fait des Complètement. complètement. Mais oui. n'oubliez
0: jamais, effectivement, euh, pour rebondir, qu'il y a un quart des agriculteurs qui gagnent moins de 580 ouais, euros ouais, ouais, hein, de mémoire et puis il y en a un quart qui gagnent plus de mmh. euh, plus de 2900 euros. Mmh. Hein, donc ça va s'arrêter
5: au sein de la
0: Et quand on dit, attention, quand on dit prix plancher, ça ne veut pas nécessairement dire prix plafond si il y a ces règles mmh. qui remettent en cause les, 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 La concurrence au niveau international Le mmh. hein, prix plancher c'est bien Il faut que ça soit un prix plancher
4: mmh. Allez voilà pour les prix planchers On n'a jamais autant parlé que depuis 24h, heures, 48h, heures, 19h30 Sur BFM Business BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir
5: 19h35 sur BFM Business c'est l'événement du jour au salon auto de Genève Renault a dévoilé officiellement sa R5 électrique et on en parle avec Eric Haddad, Christophe Rameau, Pascal Denima et Nathalie Janson. donc R5 électrique euh, modèle euh, dont Renault espère qu'il sera le fer de lance de la ouais. démocratisation du véhicule électrique en France Et c'est
4: ouais, Luca Demeo himself, un hein, directeur général de Renault qui a présenté euh, cette R5 ce matin euh, sur scène, ensuite au micro de Pauline Ducamp elle va être vendue 25 000 euros prix de base hors bonus Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça bah Lucas l'Uk nous nous expliquait un petit peu sa sa recette magique. Écoutez,
9: on va commencer à 25 000 euros. Après, il y aura comment dire On va essayer de tenter les gens à monter en gamme parce que on a quand même besoin de voilà d'en de, de, faire un, un, aussi un produit profitable parce que quand tu as un pro, euh, produit profitable, tu peux continuer d'investir dedans, etc. Et c'est et tout le challenge. Euh, avec les petites voitures en général et avec l'électrique en particulier. On a quand même un plan assez costaud, comme vous savez. Euh, on fait tout en France. Euh, on a mis deux usines d'assemblage, deux gigafactories, l'usine des moteurs à Cléon, moteurs moteur électrique, etc. Donc euh, on a vraiment réinventé tout le truc, justement dans l'objectif de, euh, de, de être compétitif en coût, ce qui va nous permettre après d'être compétitif en prix.
5: Alors, met le paquet, ça on l'a bien compris. Ceci dit, on rappelle qu'ils ont été contraints d'abandonner, c'était en janvier dernier, le projet de cotation en bourse de la filiale Ampère. Face à cela, il y a une chute de l'action Tesla de 23% depuis le début de l'année. Est-ce que vous dites ce soir, sur ce plateau, qu'il y a un retournement de tendance concernant l'électrique Eric Annan.
1: Alors moi, je vais vous parler tout simplement en fait, de mon expérience. C'est... Euh... Moi, bon, en fait, j'ai un groupe d'intérim où, effectivement, aujourd'hui, j'essaye de, de fournir à mes collaborateurs oui. des véhicules électriques. Mm -hmm. Donc, euh, alors, l'expérience, en fait, a été très mauvaise. C'est-à-dire que j'ai fourni, effectivement, un certain nombre de voitures électriques. Alors, pas de la marque Renault, mais d'un concurrent, euh, puisque, bon, de toute façon, euh, elle n'était pas encore sortie, euh, la R5. Et, ben, la plupart de mes collaborateurs m'ont dit, ben bah, non, on vous rend les clés, on n'en veut pas. Pourquoi Alors, je vais vous dire pourquoi, tout simplement. C'est qu'en en fait, ils n'arrivent pas à les charger. Mm -hmm. C'est que la vraie problématique aujourd'hui, en fait, qu'on a, c'est qu'on nous demande d'utiliser des voitures électriques, sauf qu'il n'y a pas suffisamment de bornes en France, et le déploiement aujourd'hui des bornes de recharge électrique n'est pas au rendez-vous. Donc quand vous êtes alors sur Paris, région parisienne, entre guillemets, ça peut passer, et encore. Et quand vous êtes en province, croyez-moi que là, ils vous disent, mais je ne peux pas, si je dois rouler, et rouler, et rouler, et à chaque fois, je n'ai pas les bornes pour faire, redonnez-moi une voiture hybride. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est ça, en fait. A... Le
4: vrai problème, il est là, en est fait, C'est ça qu'il y a un changement de regard, comme vous disiez, Audrey, effectivement. C'est qu'il y a trois ans, même deux ans, on disait à tous les constructeurs, sortez au plus oui, vite ça. du thermique. Et aujourd'hui, l'impression que l'électrique est devenu un petit peu le, le produit toxique par excellence, ah, ouais, Pascal. Tout à fait. Vraiment, Quel vrai. retournement, encore, ça passe de, de quelques mois.
3: C'est un retournement incroyable. Vous avez eu une voiture de 5000 000 euros et le monde est heureux. Ouais. Voilà. Mais bon, plus sérieusement... Euh... <rire> C'est indiscutable qu'il y a aujourd'hui une transformation aussi du secteur industriel. Pour le coup, je trouve pas que la R5 en l'occurrence électrique soit le cache misère de Renault, puisque Renault a fait un redressement spectaculaire en trois ans, et l'un des redressements les plus rapides de l'histoire de l'automobile. Et donc en l'occurrence, a pris ce virage là avec cette voiture là. Bon, il y aura certainement d'autres. Il y a eu d'autres gammes qui sont. Il y a une R4
4: aussi. Il y a une R4 oui, aussi. Oui, oui. On R4 en va parler. Il y a une montée <rire> en gamme. Il y a une
3: compression des coûts sur le terrain oui. économique. Exactement. Si on veut faire un peu d'économie. Et donc par conséquent. Bon, voilà, je crois que c'est un beau, pour l'instant, un, un, un beau succès. Maintenant, on en est très très loin encore d'une réindustrialisation en France, d'un protectionnisme intelligent où effectivement les salariés vont y gagner. Il y a un certain nombre de questions Et qui sont encore.
4: Pardon, je ferai très court, mais puisqu'on parle de démocratiser la voiture électrique, le, le bon. modèle électrique le plus vendu en France jusqu'à présent en Europe, c'était la Dacia Spring, justement. Oui, oui. La Dacia Spring qui n'est pas éligible au bonus écologique que vient de remettre à jour le gouvernement c'est quand et même les ça qu'elle pas est, en c'est normal, est normal. Elle, elle est produite en, en Chine ben c'était oui, voilà, oui, oui, la plus abordable du marché Christophe oui, oui, bien. Bien. Marché, Christophe. oui enfin elle est produite en Chine <rire> non
5: mais ouais. c'est vrai que pour rebondir quand même sur les résultats spectaculaires de Renault enfin il faut le dire 2 milliards d'euros de profit après 2 milliards de pertes l'an dernier et une hum. marge à 8% Renault a une stratégie qui fonctionne aujourd'hui alors
0: peut-être pour nuancer quand Moua même le propos, parce que je ne suis pas d'accord, je pense qu'on est en train de vivre la grande transition vers l'électrique, avec bien entendu des accidents de parcours, etc. Oui. Bon, mais c'est une vraie révolution industrielle. Et moi, le souci, la préoccupation que j'ai, l'angoisse si je puis dire, c'est que c'est que la Chine réalise sur la voiture électrique ouais. ce qu'elle a réalisé sur les panneaux solaires photovoltaïques. Mmh. C'est ça le danger. C'est-à-dire qu'elle met une main que...
10: mise euh, bah, La Chine aujourd'hui, il
0: passe... faut savoir que la Chine est en déflation. Ouais. Donc elle a besoin de relancer son économie. Elle ne peut pas le relancer dans le secteur industriel parce que justement, c'est là que ça chute. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle met en place un vaste plan de relance industrielle, notamment sur la voiture électrique, à coût de subventions absolument massives. Et hein, de ce mmh. point-là, c'est il faut saluer la décision de réserver le bonus oui. à des productions, productions euh, locales. Enfin, locales. C'est Union Européenne. Hein. Oui. Vous voyez ce que je veux dire avec, oui, enfin, avec local, des types, oui. oui, mais avec <rire> des gros petits soucis, quand même. <rire> Parce que quand on dit Union Européenne, bah, on a des, on a, on a, ce qu'ont fait quand même les constructeurs automobiles français, Stellantis comme Renault, ces 20 dernières années, ils ont massivement délocalisé, très massivement. et le, 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 on, Parce on avait, que le coût du on, travail, avait, on avait un excellent commercial. On avait un excellent commercial qui était de l'ordre de 10 milliards d'euros sur le secteur mobile au début des années 2000 on a aujourd'hui un, dé un déficit commercial de, de, de plus de, de l'ordre de 13 milliards 15 milliards d'euros de donc c'est colossal mmh. et donc le problème qu'on a ici c'est y compris de d'associer le social et l'écologie ah, on a une carte ça, maîtresse ça, à jouer oui. mais on a une carte maîtresse à jouer qui est de dire mais enfin, on ne devrait pas accepter mmh. qu'en France, on subventionne la construction de voitures électriques
8: mmh.
0: qui est faite avec, avec de l'énergie carbonée. Il faut savoir que l'énergie qui est nécessaire à produire une voiture électrique, ça équivaut aux 100 000 premiers kilomètres de la voiture. Oui. D'accord Eh bien, ces voitures électriques qui sont fabriquées en Chine, mais ça vaut y compris pour d'autres pays européens, tous les pays européens. Où Renault, Stellantis sont délocalisés, qui produisent les voitures, ben, en utilisant massivement du gaz et du charbon, eh bien là on devrait oui, dire alors, non, c'est pas possible. Juste, Donc on, pardon, sort pardon, joker, on sort important. notre joker. On sort notre joker. En France, on a de la chance. On a une énergie électrique qui est non carbonée grâce oui. aux énergies, mais surtout au nucléaire. Oui. Eh bien, on oui. existe. Alors on attendez,
4: attendez vos réacteurs. Euh, bah non, ben mais voilà. attendez parce que je <rire> non, non, quand même,
5: c'est très important de ne pas mettre sur le même plan Stellantis et Renault, puisque en effet Stellantis a joué la carte de la délocalisation. Ce qui n'est pas le cas de Renault Au contraire, qui souhaite produire en France Même non si ça coûte de plus, de plus de cher
4: On parle de sur... Stellantis et Renault Vous savez que, que sur le long Ren... terme Renault, a bien Renault, Renault, Renault est le seul mais Constructeur moins... français à être présent à Genève, il n'y a aucun Allemand oui. Par contre, il y a des Allemands une escouade d'acteurs de, 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 chinois qui sont venus au salon de Genève. Voilà, c'est aussi la oui. chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est. Nathalie, comment est-ce que vous regardez vous tout ça euh,
10: mais, Oui, les développements de toute façon sur Renault et c'est clair que et ça qui, fait longtemps Je joue jou la carte France. Quand oui, même. oui, et ils ont embrassé la stratégie électrique quand même depuis fort longtemps. Enfin voilà, ils ont quand même commencé avec la Zoé. Enfin, on peut pas dire que c'est pas ce que, que l'idée soit venue avec les normes environnementales euh, et puis euh, la nécessité ouais. éventuellement de passer à, à du, du tout électrique euh, dans le cadre de l'Union européenne, oui. où on, on, voilà, avec, avec une date fixée pour le moment. Donc euh, voilà, je pense que la trajectoire elle est plutôt à saluer et que euh, en effet ils essayent de faire en sorte que la voiture sorte le plus le, le, à un coût le plus faible possible pour qu'elle euh, puisse être achetée par euh, par les par les consommateurs français et européens sans euh, sans qui ça, ça pose de problème ouais. et qu'effectivement ça, ça puisse aussi faire plaisir à tout le monde en matière de production électrique de la voiture elle-même ouais. qui ne sera donc pas carbonée. Et alors si on
5: embraye sans jeu de mots sur euh, les derniers chiffres de Bloomberg, eh bien ils nous disent que on va avoir une croissance euh, des ventes de véhicules électriques de 21% en 2024, mmh, mmh, mais près de 60% de ces ventes vont se faire en Chine. Et face à cela, eh bien en Europe et aux États-Unis, on rétropédale, sachant que les élections présidentielles aux États-Unis, avec potentiellement le retour de Donald Trump, oui. peuvent jouer euh, un énorme rôle euh, là-dedans. est-ce et... mais... que ça vous inquiète
1: euh, Ça m'inquiète. En fait. Euh pas vraiment, en réalité, quoi. C'est-à-dire que, bon, sur ce, sur ce sujet-là, en réalité, c'est, j'ai... Je n'ai pas trop de, 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 de choses à dire par rapport à ça. C'est-à-dire que, de toute façon, sur la partie effectivement de, 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 de notre futur, en fait, au niveau de, des voitures électriques, on est amené de toute façon à aller dans ce sens-là, comme disait Christophe euh, là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il y, y a ce vrai problème aujourd'hui, c'est que il va y avoir de toute façon un vrai dumping aujourd'hui des Chinois. Et, oui. et comme, comme, effectivement, le, le, la comparaison, en fait, avec les panneaux photovoltaïques, elle est exactement équivalente. Ils vont, ils vont vraiment y aller, quoi. Et ça va nous faire mal. Et
4: Pascal, pour conclure, très vite. Ouais, euh,
3: non mais euh, Je suis complètement d'accord avec tout ça c'est vrai il y a l'économie circulaire qui ouais. joue aussi sur l'industrie automobile hein. parce qu'aujourd'hui il faut faire aussi euh, du recyclable pour, pour les automobiles et c'est ce aussi Renault avec
10: Renault le... sa Renault Factory, Factory. Factory
3: oh, j'allais le citer c'est un très très voilà. bon exemple avec les technologies également avec l'environnement le SG bon là on a effectivement une, un virage qui est, qui est pris maintenant attention parce que les circuits courts nécessitent oui. une dose de protectionnisme intelligent c'est à dire que si en même temps les approvisionnements du lithium ou du nickel viennent ah. de, du mm. bout du monde on n'a pas résolu, résolu le problème de Non la mais, mais c'est pour ça Que c'est censé être Une
5: étape transitoire Un voilà, enfin, petit non. point
0: important hein, le, euh, La voiture électrique En soi Sur le papier C'est potentiellement Beaucoup moins cher Qu'une voiture thermique potentiellement, quand, vous soulevez, ouais. quand vous soulevez Le capot d'une voiture électrique Vous vous Il n'y a plus de carburation C'est beaucoup plus simple C'est la batterie hein. Donc c'est potentiellement Beaucoup moins cher Et le choix qu'ont fait La plupart des constructeurs donc on met de côté là, effectivement l'air 5 qui change, la donne là-dessus, mais les constructeurs européens, dont les constructeurs français, c'est de jouer plutôt sur le haut de gamme pour faire de la marge, oui. au détriment oui. du développement de la voiture électrique populaire. Or, c'est celle-ci, bien entendu, qu'il faut développer massivement pour, pour assurer la transition
4: écologique. En, en tout cas, j'entends ce que dit Eric, parce qu'on entend souvent dire que l'électrique se développera notamment par les flottes d'entreprises, dans un premier temps, en tout cas en France, et vous me dites que vous, chez vous, ça n'a pas été... En tout cas, euh... le moment, ça ne fonctionne
1: pas. Ça ne fonctionne pas, et, et j'ai beaucoup de, de mes amis en entrepreneurs et oui, chefs d'entreprise, effectivement, qui ont bon. le même discours même constant, en tout cas, aujourd'hui. Ouais.
4: Alors, il nous reste quelques minutes pour un sujet hautement consensuel aussi dans son genre. Oui, ce genre. le Oui, ce rapport qui est sorti aujourd'hui, donc, rapport de l'Observatoire européen de la fiscalité, qui nous dit, calcul à la pluie, voilà, si on taxe le patrimoine des milliardaires européens à hauteur de 2 petits pourcents, c'était relatif, tout ça nous rapporterait quelques 40 milliards d'euros par an, n'est-ce pas Une somme qu'on accepterait de prendre en vue de tous les enjeux, tous les défis qui attendent l'Europe dans les prochaines années, finalement. Alors, si
5: mes calculs sont bons, on devrait avoir deux pour, deux contre. Christophe Rameau, allez-y.
4: Christophe Rameau. Avec une allez, très jolie préface de, joli, de, Joseph
0: Stiglitz, <rire> de Joseph Stiglitz, à l'appui de, 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 de ce rapport. Euh, on compte combien de milliardaires en France Une quarantaine, hein, c'est ça ouais. c'est au niveau de l'Union Européenne. Hein, oui, j'ai bien centaines, compris. Centaines, non, non, voilà. donc, on est à 40, oui. euh, on a 40 ouais. en, en France. Et donc là, en plus, c'est une taxe... Je... C'est un one-shot en quelque sorte ouais. hein, Donc ça ne résout absolument pas tous les problèmes Enfin c'est le bas B. de ce qu'il faut faire hein. Bien entendu, face aux défis qu'on a à financer ouais. on, on a eu un creusement faramineux Des inégalités de patrimoine mmh. Beaucoup plus importante que les ouais. inégalités de revenus Ces 30-40 dernières années Et donc là, donc plus faire années, une communes. taxe Exceptionnelle, tranquillou, de 2% Sur ces fortunes astronomiques Qui se sont constituées ces, ces 30-20 dernières années Ça me semble d'être du bon sens Au regard de, de l'immensité Des besoins qui a financé notamment la transition écologique. Et je pense que sincèrement, si on veut, compte tenu de je ne fais pas un grand dessin sur la situation politique en France comme ailleurs, si on veut Enfin, Renouer le peuple avec les valeurs de la République, ben, il faut injecter un peu de République dans l'économie. Et là, c'est le bas de ce qu'il faut et faire. Et
5: réduire la fracture sociale en même moment, le béaba. Euh, comme dirait Thomas Piketty. Qu'est-ce que vous en dites, Thomas Pascal Piketty,
3: Voilà, tout à fait. Mmh. Et euh, Bonne transition. Et... Bonne transition, <rire> effectivement. C'est -ce bon, vrai que là on a affaire à des milliardaires, donc la question est un peu plus relative par rapport au fait de distinguer entre un patrimoine, on dit 2% le patrimoine, mais il y a des patrimoines qui sont acquis par le travail, il y a des patrimoines mmh. qui sont légués à la naissance. Et moi, je suis plus sur le côté patrimoine, légué à la naissance, qui m'embête un peu plus, puisque là on a des conditions d'égalité des chances qui ne s'opèrent pas, que celui qui est acquis par le travail. Bon, maintenant on a affaire à des milliardaires. Ouais, Apparemment, bon j'ai vu au forum de Davos que les milliardaires étaient d'accord pour. Il
10: y a même une
1: Ils demandaient,
3: demandaient
4: de eux-mêmes à être
3: taxés. Donc, a, voilà, taxés. Donc il y a un consensus formidable. Et je juste ouais.
10: faire une donation à l'État. Donna...
3: Oui, ou oui, oui,
6: oui, bah, oui, oui.
5: Non mais non mais attendez parce que ça c'est un peu intéressant. En effet, en juin dernier, il y a eu un groupe qui s'est ouais. mis en place, composé d'économistes, de personnalités politiques, de militants, mais aussi de milliardaires qui demandaient eux-mêmes à être taxés donc
4: pour ne pas pour... subir peut-être une réglementation beaucoup plus astreignante beaucoup plus euh, de... oui oui ah, peut-être mais enfin
5: bon ils n'étaient pas obligés d'être en affaire faire de l'ance sur le sujet quand même donc on voit qu'il y a une impétence en tout cas de certaines de ces, de ces personnalités là exactement
4: après
3: c'est une taxe voilà c'est encore une taxe et ouais. puis on ne parle pas de création ah, ben... de richesse en face et ah, puis la mais course, ça peut être considéré puis... comme un, un,
1: comme une sorte de don en fait Voilà, non, attention parce que
0: les dons les dons ils sont défiscalisés oui, voilà, donc les faut les faire attention exactement pour rebondir sur ce que vous disiez c'est très important ce que vous avez dit il faut savoir que sur les 30 dernières années, ce qui est terrible, c'est que la part des patrimoines hérités oui. Par rapport au patrimoine oui, oui. construit, eh bien, elle bien, a considérablement augmenté. On a une inversion. Est hein, on est, on est revenu quasiment à une part de patrimoine hérité mmh. qui, qui est celle du début. Alors c'est bien pour ça qu'on est,
5: est aujourd'hui dans une Europe qui est de moins en Et... moins égalitaire, Nathalie Janson.
10: Nathalie. Oui. Bah, enfin bon, si on prend le cas de la France, on n'est quand même pas non plus en bas de l'égalitarisme. Non, mais là le euh... projet c'est un, un projet européen. c'est un projet européen. Bon, moi effectivement, je, je serais, moi, je préférerais que les que les, les riches euh, se Thank you voilà, offre à l'Union européenne pour un projet quelconque euh, qui s'auto eux-mêmes. Je pense que ce serait la beaucoup plus, sans, plus efficace de la philanthropie bah, en quelque sorte. Ouais, ah. sans non, 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 sans diviser. <rire> c'est juste <rire> <qu> ils, <rire> voilà, comme ils ont tellement envie de payer ah, des impôts, ah, ah, oui. parce que c'est un vrai projet. Et eh bien effectivement qu'ils fassent euh, philanthropie un, des gars un petit euh, voilà, ouais. qu'ils disent à l'Union européenne, créez-moi un petit statut. Je vous donne tout ça d'argent parce que cette année j'ai vraiment trop gagné. Voilà, moi je préfère nettement ça à une taxe. Mais vous savez que c'est, mais
0: vous savez que c'est déjà possible si vous j'ai
10: jamais dit le contraire. Ils ne le font oui, pas. Ont, bah, je, je Comment on fait bah, le, C'est les limites de la voilà, philosophie. Hein, Est-ce
5: oui. qu'on passe par la contrainte ou pas, Eric Haddad non, Eric, ah, elle fait,
1: elle Moi, est... je suis un peu dans les deux, j deux orientations en réalité. Vous qui êtes je... milliardaire. Oui, ouais, exactement. Euh, J'aimerais bien être milliardaire, en fait, hein, pour ne rien vous cacher. Donc, euh, mais je considère qu'à partir du moment où, effectivement, un certain nombre de milliardaires veulent le faire, bah, tant mieux qu'ils le fassent. Mais, Imposer, moi c'est toujours. Donc ce vous gêne. parlez
5: de contributions volontaires. Ouais,
1: contribution volontaire. Contribution volontaire. Qui me marche gêne... quand même
5: beaucoup moins bien Et que est, la contribution sous
1: on est, contrainte. On est bien d'accord. Mais moi ce qui me gêne toujours c'est la contrainte.
0: Vous savez, dans en République il faut respecter des lois.
1: Oui, mais je sais bien. Mais à bah, partir du pas moment où loi, les, loi, les lois sont faites. Non, 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 non mais je suis d'accord avec vous Christophe. Mais à partir du oui. moment où les lois sont faites, il oui. faut qu'elles soient faites pour tout le
0: monde. C'est le bas du vivre ensemble. On est tout à fait d'accord.
1: Mais il faut qu'elles soient
0: faites. Y compris pour les milliardaires qui souvent échappent à l'impôt justement. Ah bah là on est. Non mais vous tapez pas sur un Générosité mondiale. Ça, avant. mais est-ce
4: est que tout le monde avait vu oh venir bien, bien justement l'impôt minimal à 15% sur la société Non, est-ce que bon, tout le monde... de, de toute
10: façon, c'est une, une. Attendez,
4: attendez, excusez-moi, excusez-moi. Allez, allez, allez
10: non, non, non. Répondrai je...
1: Parce que là, ça oui, me indirectement. Moi. moi, je suis patron de PME et oui. de plusieurs PME. L'impôt, l'impôt, l'impôt de 15%. Vous savez à partir de, de quel seuil, en fait, jusqu'à jusqu combien Aujourd'hui, on est passé, on était à 38, 000 en fait, euh, 38 700 euros, on est passé à 42 120 euros. C'est-à-dire que quand vous êtes sur cette tranche de, de bénéfices, vous êtes imposé à 15%. Mmh. Au-delà, vous passez effectivement à l'impôt de 25%. Donc, croyez-moi que le tissu économique français, aujourd'hui, qui est tout simplement les PME, les chefs d'entreprise, comme on parlait tout à l'heure des agriculteurs, mais je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui des patrons de PME, on a l'impression qu'ils sont tous riches, mais on n'est pas des patrons du 4 40, en oui. fait. Je peux vous dire oui, que oui. quand ils arrivent à sortir un bénéfice de 20 000 ou 30 000 et qu'on leur donne la possibilité de payer que 15 d'impôts, ah, croyez-moi qu'ils vont le réutiliser absolument. à réinvestir absolument. sur leurs entreprises et leurs petites entreprises. Donc c'est important cette histoire de 15 c'est pas pour les Vous avez raison de le rappeler, oui. Non,
0: mais là, quand on parlait de 15 c'était sur l'impôt, sur l'accord de l'OCDE, ah, sur le fait que les grands groupes, et je crois que c'est sur l'impôt mondial, avec un problème. Mais il y a un sujet, malgré tout, il y a un sujet de la avec un problème qui est que cet impôt mondial à 15 il est malheureusement, aujourd'hui, l'assiette est relative. Et de plus en plus mité, c'est un peu ça le problème. Ça, en sachant aussi, que les états unis en fait. proposaient 25%. Oui. Et c'est la France, l'Union Européenne, a... qui a des paradis fiscaux en Malheureusement, il
5: non, faut s'arrêter là, ah, parce qu'il faut garder du temps hein. pour la carte blanche.
4: Allez, ouais. c'est l'heure. Bah oui, parce qu'il ouais, reste 4 minutes, c'est l'heure de l'extra time, tout de suite sur BFM Business. Vos humeurs du soir, comme tous les soirs, coup de gueule. Ou coup de cœur sur 30 secondes Et la femmes d'abord. Nathalie, allez, c'est à vous, 30 secondes.
10: <rire> Alors, moi, mon coup de gueule, ce sera pour euh, un, voilà, des, des économistes de la BCE qui ont sorti un énième papier sur leur blog pour dire tout le mal qu'ils pensaient du bitcoin en, en l'appelant euh, les, les, les habits du. ah oh, mince, je me rappelle plus de, de l'expression. Les habits du, du pauvre nu, enfin de celui qui ne sert à rien. Mmh. Et ils sont retombés dans des arguments, enfin, je veux dire, vraiment des ressassés où entre-temps on a quand même eu d'autres des, des, chiffres qui sont venus et même le, le chiffrage qu'ils utilisent n'est même pas correct donc c'était un petit peu honteux quand même comme... Euh, voilà, donc, pour le Bitcoin. A, tant
4: de choses sur le Bitcoin On peut
10: critiquer mais avec des, ah ouais. des arguments un peu plus justes qu'ils ne l'ont fait oui. Pascal
4: Delima voulez-vous continuer 30 secondes Pascal Alors, coup, de, coup de gueule en 30 secondes ouais, ce fameux
3: chiffre qui a circulé 0,1% de croissance en moins égale 0,05% de déficit en plus oui. avec au secours des recettes en moins par rapport cette prévisionnelle avec une vision finalement très administrative, très technocrate de l'économie et finalement l'idée de récupérer, de choisir, de voir des taxes où est-ce qu'on peut récupérer de l'argent et jamais parler de l'économie, de la création de richesses, de la transformation des métiers qui s'opèrent aujourd'hui en disant pour moi la solution est dans les métiers de demain, dans le travail, dans le travail, l'abnégation, l'effort, etc. Et on oublie ces sujets. Et c'est
5: bien pour ça qu'il faut écouter et regarder BFM Business parce qu'on voit les jours.
3: bien
4: raison. Le tableau Excel qui est à Bercy, vous savez, ça se passe comme ça, Les agences Notation de regarde Pascal, vous savez comment oui, ça se passe. À fait, ouais. Christophe Ramo, allez-y. Allez, 30 vous. secondes. Eh bien,
0: il faut regarder, mais il faut aussi lire euh, régulièrement Alternative Économiques, qui oui. publie régulièrement un graphorama. Et sur ce graphorama, là, récemment, il y a, y a un chiffre intéressant, très intéressant. Les, les services généraux euh, en France... On... Le pourcentage de la dépense publique, c'est 5,8 services généraux des administrations publiques. D'accord Donc c'est 5,8 et on est en dessous de la moyenne de l'Union européenne. <rire> est bon. à 6,2 et en dessous de l'Allemagne, en dessous de la et Suède. Ben, voyez, donc en fait, on n'a pas de fonctionnaires en France pour les services généraux, dans lequel on met aussi la dette, etc. Dans les services généraux. Après, je vais vous passe les détails sur comment c'est calculé, mais c'est intéressant d'aller. C'est quelque chose sur lequel la
4: France est plus vertueuse que ses voisins européens, dit donc. Ça, c'était à signaler, effectivement. Eh c'est nous Eric, euh, allez 30 secondes pour bah, 30 vous. Secondes. Pour Alors, aller, aller. 30
1: secondes, ça va vite hein, 30 secondes. Hein. Donc en fait, moi mon coup de gueule, c'est vis-à-vis effectivement du gouvernement donc euh, et de notre président. Aujourd'hui, on est en train de vivre une crise de l'immobilier hum. comme jamais on l'a rencontré. Euh, si on ne met pas en place de mesures mais vraiment très fort très rapidement d'ici 2025 on va perdre 300 000 emplois dans le domaine de la construction ouais. et de l'immobilier L'État a arrêté le prêt à taux zéro qui est effectivement au primo-accédant la possibilité de récupérer de faire un rêve d'acheter une maison individuelle ils l'ont dégagé le Pinel qui permettait effectivement de fiscaliser ils l'ont dégagé donc au secours au secours au secours hum. et on va droit au mur
5: avec ont... 1,2 million de logements sociaux en attente hein. complètement merci complètement.
1: beaucoup Adresse qu'ils n'ont pas, le pas les moyens de faire moins de le faire aujourd'hui. Donc, c'est une ineptie totale parce que le parc locatif doit se créer aussi, effectivement, par les particuliers. Évidemment. Attendez ce
4: que dit le patron de la Fédération française du bâtiment. On dit on arrive, il y a les Jeux Olympiques, ça serait bien qu'on nous écoute. Le message est quand même assez explicite. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Merci, mesdames, messieurs, d'être venus Merci ce soir. Nathalie Janson, Pascal Delima, Christophe Rameau et Eric Haddad. Merci, à très Merci. vite, avec plaisir. Merci 19h54, c'est fini pour ce soir.
5: C'est terminé, toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le cuir sinon c'est bfmbusiness.fr et l'autre bonne nouvelle, bien sûr, c'est qu'on se retrouve demain soir.
4: On vient demain soir, évidemment, 18h même en même endroit, dans un instant Téquinco, François Sorel et toute son équipe. Bonne soirée. Bonne soirée, à demain.
3: Good
6: evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.